0: ¿Qué tal? Les doy la bienvenida. Me llamo Isaías Álvarez Hernández, soy estudiante de la maestría en educación básica en la Universidad Pedagógica Nacional. El motivo de este podcast es para darles a conocer los pormenores, algunas innovaciones sobre el tema, algunos descubrimientos, algunas teorías que tienen que ver con los ambientes de aprendizaje o ambientes educativos. Una reflexión ineludible del artículo publicado por DASA, Paredes DASA, en la revista de investigaciones, esto fue en el año 2015, el audio estará dirigido para mis colegas, compañeros y para y asimismo para la maestra de este curso, por lo que les pido su atención. Como ya les he dicho antes, en este postcat analizaremos el artículo de Paredes Daza, sin embargo, estará limitado bajo los siguientes subtemas. ¿Qué es un ambiente de aprendizaje? ¿Qué es la mediación pedagógica? ¿Cómo ha sido la mediación docente en el trabajo colaborativo con el padre de familia? ¿De qué manera el profesor plantea sus ambientes de aprendizajes y su mediación usando las TICs en las diferentes modalidades de educación, a distancia, virtual, en línea o presencial? Desde luego, la idea de hacer extensivo esos ambientes de aprendizaje es Básicamente atendiendo la necesidad de la sociedad, con qué fin, la que nos exige que organicemos nuestros ambientes de aprendizaje para ofrecer a los alumnos educación de calidad con base a las necesidades e intereses de cada individuo. Por supuesto, esto debe ir de la mano de los docentes, en el que ellos atiendan la necesidad de repensar estos ambientes, debiendo de abandonar la idea de que todo aprendizaje se desarrolla únicamente en las aulas, sino más bien estos pudieran florecer, darse y reproducirse, ya sean en ambientes naturales o artificiales. Les invito a reflexionar ahora sobre qué es un ambiente. Desde luego, cada uno de nosotros tiene diferente forma de ver, a partiendo de sus conocimientos, sobre cómo podría definir un ambiente. Duarte 2003 lo define de la siguiente manera donde existen y se desarrollan condiciones favorables de aprendizaje. ¿Qué es lo que quiere decir finalmente? En la que los alumnos cuenten con entornos educativos que les permitan desarrollar sus habilidades para pensar y su capacidad para aprender. Es decir, que dispongan de escenarios. Desde luego, hablar sobre ambientes Recurrimos normalmente a prejuicios epistemológicos en el que se cree que se habla sobre las aulas de clases, es decir, regularmente confiamos, confirmamos y creemos rotundamente que un ambiente se trata solamente de aulas de clase. Lo que quiere decir que cuando se habla de ambiente, no se puede estar pensando solo en el salón de clases, o en la relación profesor-estudiante, o en la relación texto-estudiante, o en el libro como único vehículo cultural para aprender. No deberíamos preguntar si el ambiente está dentro o fuera de nosotros. Esto quiere decir hacernos las siguientes preguntas, ¿dónde está el ambiente?, está fuera, está dentro de nosotros. ¿Qué es eso del ambiente? ¿Ustedes saben qué es el ambiente de manera particular? ¿Ustedes saben si el aprendizaje está dentro o fuera de estos ambientes? Partiendo de esta idea, Reichard, citado en Duarte 2003, define la palabra ambiente como el medio que es el insuficiente para dar cuenta de la acción de los seres humanos sobre su medio. El ambiente se deriva de la interacción del hombre con el entorno natural que lo rodea. Se trata de una concepción activa que involucra al ser humano y por lo tanto involucra acciones pedagógicas en las que quienes aprenden están en condiciones de reflexionar sobre su propia acción y sobre la de los otros en relación con el ambiente. Por supuesto, para entender un poquito más sobre qué es ambiente, iremos más allá de la historia del siglo XX. Esto inició en Europa, cuando en una guerra se destruyó casi todo el ambiente en la revolución industrial, en el surgimiento y desarrollo mismo del capitalismo, lo que ocasionó que hubiera carencia en que hubo necesidad de recursos y es ahí cuando se generó una conciencia de que la tierra es frágil y surgen conceptos como el de Gaia, lo que quiere decir que a partiendo de esta guerra se tuvo la necesidad de hacer suyo, de crear, de dar un significado a esta palabra que luego otros estudiosos comienzan a debatirla y por supuesto que afectó al área de educación y la palabra ambiente fue recobrando valor. Así se puede ver en Bacon Méndez 2008 cuando él reflexiona acerca de la palabra ambiente y dice que la confianza en la capacidad del ser humano para ampliar cada vez más su dominio sobre la naturaleza. Entonces, este autor discute que el ser humano trata de abarcar esta forma, esta palabra, para aumentarle su confianza en su capacidad y para destinar toda esa naturaleza para dominar más la tierra, la naturaleza. El ser humano puede dominar la naturaleza, él concluye. Partiendo de instrumento adecuado para dominarla, que podría ser la ciencia misma? Asimismo, Duarte 2003 plantea que el ambiente desde una perspectiva biológica es el medio de la vida. Si no hay ambiente, no hay vida. Este autor concluye rotundamente que un ambiente Visto desde una perspectiva biológica, si no hay ambiente, no hay vida. Es decir, que el ambiente para... desde esa perspectiva biológica, el ambiente lo es todo. Ya para concluir sobre qué es ambiente, el Ministerio de Educación y Deportes de la República Bolivariana de Venezuela en 2005 dijo que el ambiente debe ofrecer un clima favorecedor de los aprendizajes donde exista respeto, cariño oportunidad de producción, intercambios descubrimientos y sentido del humor. esto básicamente es lo que reúne la concepción sobre ambiente, de igual manera García en 2014 dice que los ambientes deben de provocar la sistematización de valores, fenómenos, procesos naturales y sociales que condicionan en un determinado tiempo y espacio histórico. Ojalá les haya servido para comprender más el tema del ambiente, sobre la concepción, sobre el punto de vista de de los autores que hemos citado, sigue después analizar el tema del aprendizaje. Esta autora define que el aprendizaje son todos aquellos procesos de adquisición que se producen en situaciones escolares con la adquisición de una conducta nueva. Por su parte, Maturana en 2001 habla sobre el, los aprendizajes y se refiere como todo aquello en el que se capte la atención de un mundo independiente para operar abstractamente casi toda nuestra corporalidad. Naturalmente, esta concepción está vinculada a un gran dilema sobre si el aprendizaje está centrado en las evaluaciones o principalmente en enseñar para que estos niños aprendan verdaderamente un conocimiento. ¿Qué importa más? ¿Evaluarlos o que estos niños comprendan o adquieran conocimientos verdaderamente? Para Piaget dice que los aprendizaje está basado en, en lo que él define una teoría que consiste en el conjunto de mecanismos que el organismo pone en movimiento para adaptarse al ambiente. En 1999, él señaló que el aprendizaje es un concepto de construcción interna que depende de una conducta que incide en el nivel de desarrollo cognitivo del sujeto. Este psicólogo intelectual plantea que cuando un individuo nace... Hereda la historia de su especie, pero también insinúa que el individuo de, desde que nace hasta que llega al desarrollo del pensamiento formal, repite la historia de la humanidad. En esta teoría explica que el niño comprende, entra en un proceso de asimilación, es decir, lo entiende, y el que lo entienda no es garantía de que lo sepa. Piaget habla de la asimilación cuando verdaderamente comprende. Cuando habla de acomodación es que hay algo que yo sé y lo perfecciono, volviéndolo más complejo. Si quisiéramos comparar la teoría de Piaget con Vygotsky, Vygotsky creía que el aprendizaje se daba en un proceso de apropiación del saber exterior, lo que quiere decir que el, el aprendizaje se obtenía a través de una apropiación de la herencia cultural disponible. En cambio, Piaget decía que el aprendizaje era un proceso que se daba a través de la asimilación y la acomodación. Desde luego... Para que un aprendizaje sea significativo, tiene que haber discusión, tiene que haber discrepancia, tiene que haber una brecha, tiene que haber diferencias de vista para que verdaderamente se pueda argumentar, se pueda contrastar y se pueda comparar. Finalmente, quiero terminar esta reflexión sobre los aprendizajes sobre la teoría basado de hertz tochmann citado en 2002 él dice que el aprendizaje es un proceso teórico cuya ocurrencia se infiere de los cambios en el comportamiento observable de un organismo, es decir su ejecución como consecuencia de ciertas experiencias medioambientales. Partiendo de toda esta idea, nos hace reflexionar a una última acepción en el diseño de ambientes de aprendizaje basados en aulas virtuales y digitales. Al referirnos de ambientes virtuales, nos estamos refiriendo a las redes, a las computadoras y al software disponible que transforma lo tradicional a lo actual. Estas son máquinas que entregan información y contenidos que sobrepasan la capacidad de un profesor, por erudito que sea. Cuando hablamos de estos ambientes virtuales, hay que tener claro que eso trasciende la escuela y el salón de clases. Es decir, la cultura y la sociedad se constituyen en el medio para aprender, porque el medio natural de aprendizaje ya no es la escuela ya no es el salón de clases, ahora es la ciudad, la cultura, la humanidad misma. Ante este reto existen diversos... Ante estos acelerados cambios, por supuesto que los docentes tienen que enfrentar algunos retos para modificar los diseños de aprendizajes que son basados en aulas virtuales y digitales. El primero de ellos es que debe identificar la información de confianza de calidad eh, que vengan de mercados confiables de plataformas confiables y que no sean de mercados de de poca monta otro reto a la que se enfrentan los docentes es la que dejen a un lado sus vicios es decir que tienen que dejar de dar órdenes quizá tengan que dejar de evaluar entre otras cosas, esta autora nos dice que llegará el momento en que se deba plantear una nueva educación donde el objeto de la comunicación, es decir, el estudiante, sea, el plan, sea él quien plantee las formas y los métodos de enseñanza y no los profesores.